0: Salve a tutti ed eccoci qui con una nuova puntata del nostro podcast dove eh, appunto cercheremo di far venire alla luce misteri e mistificazioni e quindi anche allo stesso tempo di chiarirli e di risolverli riguardanti appunto la storia del fascismo e soprattutto le eh, ipotetiche creazioni di questo regime, eh, che appunto gran parte della gente. comunque del pubblico generalista, pensa appunto che il regime abbia in qualche modo creato durante gli anni, i numerosi anni, che appunto fu al potere. La volta scorsa abbiamo parlato delle pensioni, in particolare eh, sia dell'assistenza sanitaria sia appunto della creazione della pensione da parte del regime fascista e abbiamo sfatato questi due miti oggi cercheremo di parlare di più temi ma eh, cercando appunto di rimanere nell'ambito dei, diciamo, nella durata dei 10 minuti. Il primo argomento che vorrei introdurre è appunto la creazione della cassa integrazione guadagni. Ebbene, molto spesso ci dovremmo discutere con appunto presunti intellettuali che eh, diciamo credono che appunto la cassa integrazione guadagni sia stata pensata e creata appositamente dal duce in persona. Eppure non è così perché la cassa integrazione guadagni, abbreviato CIG, È un ammortizzatore sociale che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orari ridotti. Nasce però nell'immediato dopoguerra per sostenere i lavoratori dipendenti da aziende che durante la guerra furono colpite in qualche modo dalla crisi e quindi non erano più in grado di riprendere normalmente l'attività. Quindi la CIC, cioè la Cassa Integrazione Guadagni, nasce per rimediare i danni causati dal fascismo e dalla guerra e non appunto dal fascismo in sé al punto eh, successivo eh, vorrei far riflettere anzitutto invece sull'INAIL eh, che eh, appunto la sua creazione viene spessa attribuita al fascismo si può dire che sostanzialmente è così cioè che l'INAIL diciamo, fu pensato dal regime fascista tuttavia va notato che questo Regio decreto eh, provvede all'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro non viene quindi eh, diciamo, creato nulla di nuovo o ideato nulla di nuovo, ma viene solamente messo in pratica. Ulteriore prova di ciò, eh, oltre ad essere scritto all'interno della legge stessa, è l'esplicito riferimento al testo unico sugli infortuni degli operai sul lavoro. Un altro punto interessante da analizzare è appunto l'effettiva tutela che eh, appunto il duce ma il, in generale il fascismo in sé concesse o non concesse alle donne e ai fanciulli e molto spesso sentiamo dire che appunto la donna aveva uno status eh, riconosciuto, eh, rigidamente riconosciuto eh, dal, dal regime fascista ebbene questa cosa non è totalmente vera perché eh, potremmo dire che eh, facendo un paragone tra fascismo e nazismo eh, questa frase sarebbe più consona eh, utilizzarla per quel che riguarda il regime, eh, regime nazista mentre per quel che riguarda il regime eh, fascista le cose andarono leggermente in modo diverso con questa frase diciamo, ci si riferisce in modo generico al reggio decreto del 26 aprile del 1923 il numero 653 eh, sappiamo che, eh, mentre invece che il primo eh, regolamento protettivo riguardo al lavoro dei fanciulli fu promulgato già nel 1866, modificato poi nell'88 e nel 1902, mentre troviamo il primo testo unico delle leggi di protezione del lavoro di donne e fanciulli già prima dell'avvento del fascismo, cioè nel 1907. Leggendo la legge sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli del 1934, quindi del regime fascista, scopriamo che all'articolo 25 il Regio decreto eh, del 1923 di cui sopra non è che è un reggio decreto legge, convertito in regge nel 1925, volto a portare modifiche al testo unico. Quindi sostanzialmente furono ripresi, diciamo per eh, fare un riassunto, furono ripresi i reggio decreti precedenti all'avvento del fascismo, eh, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e riapplicati in qualche modo anche con sostanziali differenze nel 1934, ma dobbiamo eh, fare ovviamente eh, chiarezza su questo fatto, perché nel regime fascista dobbiamo ricordare anzitutto che la donna doveva essere per prima cosa una brava moglie e quindi eh, diciamo la la questione lavorativa, quindi il fatto che la donna dovesse essere tutelata nel lavoro era una questione totalmente secondaria divenne fondamentale poi eh, durante il cosiddetto eh, dispiegamento in guerra quindi appunto durante la cosiddetta seconda guerra mondiale quando appunto la gran parte degli uomini eh, partì per, per il fronte ma anche ovviamente per le spedizioni in Grecia, in Albania e anche in Russia Eh, e ovviamente necessitava il regime fascista necessitava di spiegamento di donne all'interno di quel che potremmo definire il fronte interno cioè il fronte della produzione delle armi, eh, delle provviste e appunto di quel che riguarda poi gli aiuti medici e quindi appunto da quel punto di vista la donna ebbe un'importanza effettiva ma solo perché era scoppiata la guerra per il resto tutti i reggi decreti che eh, vennero diciamo promulgati precedentemente al regime fascista furono in parte ripresi nel 1934 quindi ovviamente il fascismo non inventò nulla di sana pianta un altro punto importante su cui bisognerebbe riflettere è sull'assistenza ospedaliera ai poveri la prima legge a riguardo venne emanata nel 1890 quindi non creata dal regime fascista per salvaguardare comunque la povertà del resto basta leggere il testo della legge che viene adotta eh, per dare al regime fascista la paternità di questo provvedimento per capire come stanno effettivamente le cose. Il Regio decreto del 30 dicembre 1923, la riforma numero 2841, eh, recita che non vi è quindi alcun primato fascista in quanto... Uh, l'idea era nata da più di vent'anni ed era già stata sviluppata prima del 23. Ovviamente, scusate, questo non lo recita la riforma del 1923, ma uh, è una rifo- ovviamente uh, è una citazione. Uh, non è da sottovalutare, però ovviamente l'importanza della riforma che contribuì ad ammodernare e a riordinare diversi aspetti della cosa fatta dal regime fascista, ma ovviamente venne ripresa come praticamente per tutte Le altre informazioni per tutte le altre leggi, quindi per tutti gli altri reggi decreti, eh, anche questa venne ripresa e eh, rielaborata in qualche modo dal regime fascista che non fece altro che prendere ciò che eh, era stato promulgato precedentemente con eh, i i governi della sinistra e della destra storica e eh, riapplicarli in chiave fascista, quindi riapplicarli appunto nel regime quel che potremmo definire a tutti gli effetti, anche se per molti non è così, un regime totalitario vero e proprio. Potremmo eh, concludere con un'ultima informazione sul regime fascista eh, per quel che riguarda appunto ehm, il pareggio di bilancio. Il fascismo raggiunse in qualche modo il il, il pareggio di bilancio, certo, questo potrebbe anche essere vero, Uh, nel 1925 si raggiunse il tanto agognato pareggio di bilancio e non nel 1924, come si legge appunto in una famigerata lista delle 100 opere del Duce. Noi riteniamo comunque che questo possa essere motivo di vanto per il regime per tre motivi. Anzitutto, questo fu, risu- fu-, questo fu un risultato raggiunto diverse volte prima. Dal, dell'avvento del fascismo, come, come ad esempio eh, nella metà degli anni 70, dell'Ottocento, da Minghetti e alla fine del secolo da Sonnino. Si può opinare che le condizioni nel 23, quando le manovre per il pareggio iniziarono, eh, erano assai peggiori rispetto a quelle dei precedenti pareggi, è tuttavia necessario tenere conto del fatto che la ripresa economica iniziò già prima dell'ascesa del fascismo al potere. Eh, e che il suo raggiungimento quindi seguì un percorso graduale ma lineare quindi ovviamente i meriti del fascismo qui sono da ridimensionare perché appunto non fecero altro che eh, seguire diciamo, l'onda, la traiettoria che poi ovviamente eh, l'economia italiana eh, stava già in qualche modo seguendo stava, eh, era già, comunque, stava già comunque percorrendo ecco. in secondo luogo non se ne coglie l'utilità pratica se guardiamo alla situazione effettiva della popolazione in quel periodo che ovviamente era composta da eh, moltissimi episodi, moltissimi, eh, soprattutto quartieri anche poveri e eh, moltissime situazioni. Quindi, quando mi riferivo agli episodi intendevo questo, di eh, appunto licenziamenti e quindi appunto di, di disoccupazione generale. Notiamo infine che eh, questo traguardo nulla ha a che fare con il fascismo in sé, in quanto appunto non vi sono elementi che possano far pensare ad un rapporto causale fra i due eventi quindi appunto sulla ricerca del pregio di bilancio e sull'insediamento del regime fascista appunto, eh, dopo la famosa marcia su Roma. Con eh, ben 9 minuti e 53 in questo momento terminiamo il nostro podcast di questo sabato e vi diamo appuntamento a sabato prossimo.